1: Buenas noches, queridos seguidores de HC Historia Contemporánea, tanto historiadores profesionales como amantes de la historia. Les damos la bienvenida a otra sesión más, como todos los jueves, religiosamente, ocho y media, nos presentamos aquí para discutir con ustedes sobre distintos temas. Hoy nos acompañan eh, Hal, eh, en, en segundo lugar, Joaquín Hernández, el maestro Joaquín
2: Hernández. Saludos.
1: El doctor Mariano, Buenas noches. Y David, el, eh, como ponente, y bueno, un servidor aquí como Buenas conductor, les damos otra vez la bienvenida a un jueves más, donde pues trataremos el tema que salió vencedor en las pasadas encuestas, el ascenso de Stalin una figura que fue... Podríamos decirlo, no sé qué tan de acuerdo estén mis contertulios, decisiva o central durante varias décadas en la Unión Soviética. Este, antes de pasar a entrar en materia y empezar a ver los saludos, quisiera preguntarle a Joaquín, que me parece fue el responsable del presente tema, ¿por qué, por qué centrarnos en el ascenso de esta figura tan controversial, por decirlo menos?
2: Ah, bueno, saludos a todos, y sí, en primer lugar, es importante destacar, yo coincido con, con esa apreciación de que Stalin fue un líder que marcó el, el rumbo de la Unión Soviética durante décadas, las tres décadas que estuvo como una especie de líder de la Unión Soviética, que bueno, eso vamos también a discutir un poquito esto, ¿no? Eh, cuando, veo, cuando vemos, por ejemplo, películas sobre, sobre reyes, que esa frase que suele acompañar cuando muere un rey, que dice, el rey ha muerto, vive el rey, como indicar de que automáticamente a la muerte de un soberano llega luego, luego a su heredero ocupar el, el lugar vacío que, que había, eh, se había dejado su predecesor. Pero la este, particularidad con el caso de, de Stalin, con la muerte primero de Lenin y después la, el ascenso de Stalin como el líder supremo de la Unión Soviética... Eh, no fue algo así tan automático en el cual literalmente a, a las horas de que haya muerto Lenin, Stalin era el, el último amo y maestro absoluto de la Unión Soviética. Fue un proceso que llevó varios años en el cual el propio José Stalin empezó a, pues ya, ya un trecho ya este, llevado tiempo atrás, que pudo completarse durante unos varios años y finalmente eh, convertirse en el líder absoluto de la Unión Soviética, ya para cuando iniciaba la Segunda Guerra Mundial, ya podemos decir eh, de manera categórica que ya Stalin tenía todos los este los eh, cómo decirlo eh, todas las, las cuerdas bien amarradas sobre, sobre el este el aparato soviético. Y precisamente, pues lo que vamos a, a discutir este día, cómo fue que se dio ese, ese proceso.
1: Perfecto, ¿Algo que quisieran añadir los queridos contertulios, doctor Mariano, David?
0: ¿sabes? No, no, no,
3: muy bien, vamos muy bien.
0: Yo, yo sí quisiera comentar algo, este pues antes que nada, bueno, agradecerle a Joaquín que eligió el tema y que nos estás haciendo el favor hoy de conducir, Raquel, el programa. Hay que recordar que Stalin es una figura histórica que tiene mucho de mito, o sea, lo que conocemos de él, mucho nos llega así de pues lo que se dice también del y tuvo mucho que ver también el terror que infundió en la gente. Como más o menos vimos en la película La muerte de Stalin. Que lo peor de todo es que esa película tiene mucho de verdad aunque es comedia.
2: Sí.
1: Entre broma y broma la verdad se asoma, como dijimos. Sí,
0: caray. Pero bueno.
1: Bien. Este, ¿Les parece si vemos primero algunos saludos, comentarios de la audiencia que va, va. integrándose? Vamos. Eva Peña nos dice, hola, hola, bienvenido. No sabía que Joseph Stalin era de Georgia, justamente eso que vamos a ver, este, ahorita nos van a presentar a esta figura que, interesante, central en la Unión Soviética, capital en Moscú, pero no era ruso, lo cual... Es, bueno, a mi juicio, particularmente interesante que dos de las figuras, bueno, dictadores del, de la Europa del siglo XX, que causaron bastantes cambios, ya sabemos cuál es el otro, que generó un montón de cambios en, en la Europa central, el cabo austriaco, pues al frente de Alemania tampoco era, como señalábamos, de Alemania, sino de Austria. Entonces es curioso que estas dos figuras no provengan eh, de los países, entre comillas, a los cuales rigieron. Este, Imperio Tiger 131 nos dice Buenas noches equipo de HC Ya di mi like Perfecto, muchas gracias Bienvenido Isabel Salgado, fiel seguidora del canal Saludos historiadores, saludos Isabel Imperio Tiger Si Stalin era de Georgia Y oprimía hacia el pueblo En fin, política En fin, vamos a ver todo eso Todas esas raíces Me parece que son todos los saludos este, ¿Les parece entonces si nos arrancamos con esa figura que, como ha señalado Hall, este, mucha de su vida está envuelta en leyenda y bueno, ha trascendido los años? Ha sido incluso adaptado o tenido participación en algunos ámbitos también literarios. George Orwell, en su novela Rebelión en la Granja, los que la hayan leído entenderán a qué nos estamos refiriendo. Ahí aparece una referencia directa a su figura. Pero en fin, vamos por partes. Eh, me parece que para saber quién era este hombre que ascendió al poder en la Unión Soviética, nos lo va a presentar Hal. Adelante, Hal, por favor.
0: Hola a todos, muy buenas noches. Estamos ahora sí que me corresponde el tema de saber de dónde viene Stalin. Ok, este, este es un apodo, por cierto, Stalin. O sea, lo vamos a dejar así porque, pues, la verdad, qué flojera decir su nombre completo. Joseph Viziaranovich Sugafsvili, o sea, pues la neta, nadie lo dice, ¿no? Entonces lo vamos a dejar como José Stalin, o Pepe Stalin, o Joseph Stalin, que por cierto, sí es correcto decirle José, porque es la castellanización de Joseph o Joseph. ¿ok? Este personaje nació en la ciudad de Gori, en Georgia, como les dijimos, esto no es Rusia, esto es un país diferente, que está, bueno, una región diferente hoy en día, un país, que en el momento del Imperio Ruso, cuando fue anexada voluntariamente, porque pues ya saben que uno se une a unos imperios de manera voluntaria, se unió voluntariamente, y la ciudad de eh, la ciudad principal de Georgia era Tiflis, que hoy en día es Tbilisi, o sea, son diferencias que van, quieren separarse de ese pasado pues colonial que tuvieron, por así decirlo. Este, este lugar, pues, si bien no era pobre, porque era una zona de comercio entre el Medio Oriente, Rusia, y aquí junto a lo que es este, el creo que es el Mar Caspio aquí, ¿verdad? En Azerbaiyán El
2: entonces, entonces Mar Caspio.
0: Entonces Mar Caspio, ah, pues, esta zona es muy importante, pero, lamentablemente, en las condiciones en las que se encontraban las personas del Imperio Ruso, pues, digamos que no eran las mejores. Su papá era zapatero de profesión, si mal no recuerdo, que no pudo destacar en su gremio y tenía severos problemas con la bebida, era muy violento y pues agarraba a, este, a Joseph, pues de saco de boxeo. Tuvieron varios hijos en matrimonio de los señores padres de Stalin, que pues, ahorita la verdad no me acuerdo, no tengo acá nombre completo de la mamá, pero el papá se, también se llamaba Joseph, si mal no recuerdo, si no, me corrigen. Pero... Realmente su vida es muy problemática, quedó con marcas de varicela o viruela, no me acuerdo cuáles son las dos, pero sí queda con esas marcas de la enfermedad, y esto lo va a hacer una persona de una apariencia muy dura. Si nos damos cuenta, acá está de niño, en 1800, bueno de jovencito en 1894 aproximadamente, cuando se metió de seminarista, no había ninguna forma de que él se pudiera superar, o sea no iba a poner su propio negocio... Ni nada por el estilo, sus hermanos se murieron. Él fue el único hijo que sobrevivió, lo cual lo, lo volvió muy, muy duro. Porque, pues, fue el ahora sí que el que aguantó los trancazos de su padre. Perdón, me bajé tantito la intensidad de la luz porque pues brilló mucho. Y resulta que se mete de seminalista porque era su única opción en la vida en ese momento. No es que él fuera un ortodoxo fiel, es que no había nada más que hacer. Era eso, dedicarse a cualquier otra profesión. Con el paso de los años, esto le ayudó mucho porque le permitió saber escribir para empezar. Y soltar la pluma. Esto le va a ser de muy mucho auxilio cuando se empieza a incorporar a estos grupos socialistas, que eran evidentemente clandestinos. Había una policía secreta del imperio ruso, la cual en su momento fue muy eficaz y los estuvieron persiguiendo a él y a sus camaradas que fue conociendo con el paso del tiempo. Todos ellos, este grupo de socialistas, que en ese momento eran parte, insisto, del Imperio Ruso, aunque fueron de diferentes etnias, se vieron que había un fin común en destruir lo que era esta organización del Zarato, ¿no? de los Ares. Digo, ellos solitos podían hacer su destrucción, pero no definitivamente no ayudó que estuvieran conspirando a cada rato. El, el, el apodo de stalin en algún momento fue kova el cual era un, pues, algo así como para desviar la atención en ese momento y después adoptó el el apodo de stalin ay perdón aquí tenemos que tomar en cuenta que no stalin no era un super ideólogo ¿eh? o sea esto a mí me parece muy raro cuando la gente dice que habla del stalinismo como si fuera algo muy comparable en, al menos en metodología y en forma de pensar, al leninismo. Se me hace que está bastante limitada la concepción de Stalin. Lenin tenía una visión, si mal no mundial, que aquí corríjame, estoy en lo correcto, ¿verdad? Uh -huh. Stalin, uh -huh. con el paso de los años, fue cambiando esta percepción a una revolución local. Esto ya es posterior. Pero durante estos años de formación de él, hasta 1900. 14, 15, que es cuando empiezan a tener mayor poder, los, bueno, mayor eh, relevancia, mejor dicho, estas organizaciones socialistas. El buen Joseph no va a ser de ninguna manera la figura principal. ¿Ok? O sea, esto sí estoy siendo claro aquí. No sé si quieren preguntarme algo antes de seguir. Thank you. ¿Sí, vamos no, bien Sí, ¿Sí vamos ¿sí? bien. Adelante, Jan. Ok. Entonces, hay que tomar en cuenta que no es el más talentoso, no es la persona más capaz de estos grupos de gente que está haciendo sus conspiraciones, pero sí es un tipo muy aguerrido, es duro. Aquí ya lo vemos más adulto y pues ya se ve que en la vida ya le cobró un poco de factura, ¿no? O sea, aquí está el cuate que te va a pedir tu chai latte en el Starbucks, y acá está el hombre que pues ya más bien te está diciendo que si tienes está algo con que prender el cigarro, ¿no? Ya sin esperanza en la vida. Sí tuvo bastantes complicaciones para poder llegar el... <coughs> al poder. No fue fácil. Y eso es tal vez alguna, una de las cualidades más interesantes de Joseph. No se rindió nunca. Primero, para llegar a este grupo... No, no hay un solo grupo okay, de socialistas, pero más o menos todos estaban en contacto. Se adhiera a la doctrina de Lenin después de 1905. O sea, a partir de acá es cuando empieza a empaparse más. Mucha gente olvida la revolución de 1905, como dijimos en el video de hoy. que Digo de ayer, perdón que se estrenó. Porque la de 1917 pues, fue la que acabó con el zarismo. Sin embargo, la de 1905 es determinante para él, para Lenin, para Trotsky, porque... Les da una idea de que se puede hacer una revolución y el zar no es invencible. No quiere decir que Stalin fuera un super radical, pero sí era un tipo que estaba dispuesto a pelear. Sufrió varios exilios, sufrió varios golpes, sufrió varios arrestos, nada de esto lo detuvo. La verdad es que sí hay que reconocerle que el tipo aguantaba pues, aparentemente una buena paliza. Y para 1912 ya estaba muy cercano a Lenin y Lenin lo propuso como uno de los líderes del Comité Central de Bolchevique ahí en Praga, pero mmm, no se pudo del todo, me parece. Y fue tan relevante en algún punto Stalin cuando fue ascendiendo que en 1917 ya estaba dirigiendo el periódico Pravda, no sé si lo ubican. Uh
2: -huh. Sí, claro.
0: Para los que no sepan de nuestra audiencia, Pravda es el periódico oficial del Partido Comunista, que luego este, a forma de burla ya se le considera, eh, se le dice a cualquier periódico que es propagandista como un pravda. O sea, un periódico que no dice pues, la verdad, ¿no? O sea, está bajo el sometimiento del, del régimen. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Quieren preguntar algo o quieren comentar algo? Pues,
2: no, bueno, nada más... Ah, bueno. Sí, no, adelante, eh, bien, sí, yo creo que es importante hacer énfasis del de hecho de que era georgiano. Ajá. Por el hecho precisamente de que el imperio ruso era eso, un imperio que aglomeraba una gran cantidad de pueblos que no todos eran precisamente rusos otra vez, no es que este chiste creo que ya lo he dicho varias veces no importa, no es que Diosito ya haya repartido este, al imperio ruso a ti te va a tocar ser el más grande de todos los países en el mundo, el imperio ruso se hizo así mismo a lo largo de varios siglos y fue conquistando varios pueblos y varias nacionalidades, y buena parte incluso de, este, de, de los apoyos que tuvieron los bolcheviques, sobre todo en sus primeros años, vinieron de pueblos no rusos, no por ejemplo eh, el jefe de la policía secreta, este de la, la checa, era letón, buena parte precisamente, bueno, mejor si era letón o polaco, pero no era ruso, y de hecho, era polaco, la, era polaco ajá, precisamente, los, los, eh, la guardia personal de, de Lenin eran fusileros letones, que enojados por el, tra el trato que les habían dado los, eh, los oficiales zaristas en, durante la Primera Guerra Mundial aceptaron unirse a, este, a Lenin este, pues, a la, la Primera de Cambios y una gran cantidad, bueno hubo hasta chinos, una, una gran cantidad de, de, este, de, de tropas luchando del lado de los bolcheviques en contra de los blancos en, la, en la, la Guerra Civil Rusa entonces es importante mencionar eso de que el caso de Stalin no era una super rareza de gente no rusa en el Partido Comunista de la Unión Soviética, que bueno, que se fue formando en esta época, ¿no?
0: Sí, por cierto, aquí trajo una imagen de cómo se escribe el georgiano. O sea, nada que ver con el cirílico.
3: Una cultura no. totalmente distinta. ¿no? Es como sí. árabe, ¿no?
0: Es que, está ante, es que como está en, entre el Medio Oriente y lo que consideraríamos, y estoy haciendo una aseveración muy muy tonta y por favor no la tomen tan en cuenta, como que los países eslavos, ¿no? O sea, es, es un punto medio. Vamos a ver rápidamente de nuevo el mapa. O sea, Georgia está acá como por el lado... ¿Es el amarillito? Vamos a poner sí. uh -huh. uh -huh. Más o menos, ¿eh? O sea, no es exactamente para que no vayan a, a alterarse a alguien, ¿no? O sea, es una idea para general. Y... <coughs> Es, o sea, imagínate, estás acá, entre Irak, Irán, Turquía, Persia, pero, bueno, Persia, ¿no? Hoy en día, uh -huh. Azerbaiyán y toda esta zona de, como túrquica que se le conoce, eh, es, creo que se, se pronuncia así, uh -huh. y esta uh -huh. zona acá que vas hacia lo que es este, la zona más europeizada pues, de esta parte, o sea, son es un mundo totalmente distinto al que nosotros conocemos, uh -huh. que no tiene nada de malo, pero simplemente es una idea.
1: Tomarte verlo en cuenta. Igual algo que quería añadir, Hal, ahora que dice, otra vez, eh, haciendo énfasis en, lo de, en la cuestión de Georgia, Georgia fue de las últimas regiones en ser anexadas por el imperio este, ruso. O sea, no, no fue de las últimas, porque las últimas son las del Turkestán, lo que es Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, pero Georgia no llevaba mucho tiempo bajo eh, dominio ruso. Y ahora que también señalas esto de la duda esta muestra de la diferencia cultural entre la rusa eslava, rusa eslava y los georgianos, que se ve desde la propia escritura, ahí sí, no sé si, Joaquín, estará de acuerdo conmigo, me parece que los georgianos tienen relación con un, una etnia que en la antigüedad se le conocía como los iberos del Cáucaso este, estaban...
2: Están ¿cuándo? en la misma zona, no estoy seguro que tan relacionados estén, pero están, pero estaban en la misma zona.
1: Lo cual muestra, otra no. vez, esos distintos orígenes eh, culturales. Eh... Otro comentario que me gustaría hacer es referente a lo que preguntabas Azcal, eh, el papá, ¿quién es el papá de Josip Visarionovich? Es Billy, es Vizarion, justamente, si lo ve la audiencia en, eh, en internet va a ver que salió clavadito a su papá, o sea, es, dice uno, ah caray, como dos gotas de agua, bueno, no a ese punto, pero sí sacó bastante los rasgos de su papá y bueno, más, como veremos más adelante, su carácter implacable concuerdo con esa fascinación o ese interés de ver a este Stalin que como han señalado no estaba predeterminado o predestinado a convertirse en la cabeza ejecutiva de la Unión Soviética con un proyecto que más tarde guió sus pautas en los siguientes años, sino que al igual que otros dictadores o jefes de Estado en un principio pues parecería estar muy al margen ahorita ya nos expondrán los siguientes ponentes, cómo fue que Stalin fue poco a poco abriéndose eh, caminos, como ha adelantado de forma tenaz, implacable. Por, por
0: diversos razones. Sí. Un sí. último comentario de mi parte antes de que a ver si hay alguna pregunta del público. Eh, claro si sí. sí estamos también de, eh, tomando en cuenta que obviamente las diferencias étnicas existen, pero también es algo que hacemos desde nosotros de fuera, ¿ok? O sea, porque qué tal si llegamos allá y preguntamos y dicen no, esto no es cierto, y mejor, o sea, es algo que nosotros interpretamos. Pero, pues es que también estamos un poquito lejos de allá. Así que, por cierto, ¿quién fue el líder que duró más, Stalin o Brezhnev? No,
2: Stalin Stalin. ¿Verdad? Y Brasil, Stalin. 18
0: años. O
1: sea, que no es poca
0: cosa, pero Stalin sí. Sí duró
3: bastante. Del 23 al 52. Al 53, lo sí, no que exactamente
0: Así es. Hasta que se, que se cayó, curiosamente. Y bastante eh, longevo también. Sí. Para Sí, de hecho, no sé si haya preguntas del público o comentarios. A ver,
1: vamos a ver, hay preguntas del público o comentarios. Sergio Lugo, buenas noches. Buenas noches, Sergio. Buenas noches. Mike Ruiz, eh, como trató el tema de Chechenia, ¿por qué Stalin, porque Stalin era Georgia por ser pueblos rivales? Eh, a ver, ¿cómo trató el tema de Chechenia? Perdón, porque Stalin...? era de Georgia, por cierto, pueblos rivales.
0: ¿Eran los rivales? A ver, alguna idea al respecto. Ni idea, eh. Pero eh, luego hicieron, este, en la época de Stalin, pero esto es mucho más adelante, o sea, ya en su gobierno, este, hicieron un reacomodo de población, sí. voluntario. Sí, todo fue voluntario. Este, claro, digo, si te apuntan con un rifle, pues es voluntario. Pero Igual, bueno.
1: a, a raíz de la pregunta que ha planteado Mike, habría también, pregunto, aunque podamos tratarlo un poco más adelante, ¿cómo fue la relación de Stalin con Georgia? Por ejemplo, ya en el gobierno, habría que tener en cuenta si es,
0: benefició es una de alguna manera
1: a su patria chica, bueno, <ríe> patria chica entendida como parte de este gigantesco.
0: Es una muy Georgia. buena pregunta, pero la verdad es que, si sí te mentiría si te dijera que lo investigué no lo investigué, o sea, la verdad no había
2: georgianos en su en su gobierno no estoy seguro si era Molotov o, o Malenkov que eran también georgianos no 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 estoy seguro si era eh, gente que y Khrushchev era ucraniano ajá,
1: y Khrushchev le da ¿Sí? en Crimea a Ucrania, ¿no? tengo sí, entendido,
2: es. en 54 sí, tengo entendido que hubo georgianos dentro de su gobierno no, no sé si era porque los conocía desde pequeño o algo así o Hay un Juan alguna...
3: cergo, Ajá. que fue comisario de agricultura, no me acuerdo del apellido, es de sus apellidos, que es como trabalenguas, que él acaba ejecutando, era amigo de él de infancia y era georgiano, y creo que fue encargado de agricultura o algo por el estilo en su gobierno.
0: No, La verdad es que sí, yo, yo estaría mintiendo totalmente si dijera que lo investigué así, buscándole no... No veo como que hu hubiera ni una ni un apego, pero tampoco un ataque a su zona, ¿no? Igual y eso fue lo mejor, que se olvidara que venía de ahí.
2: Ah, ya me, ya me acordé de alguien que sí era georgiano, Beria, el que fue ah. la NKBD, él era georgiano.
0: ¿El sí. sádico ese? La Brent
2: Iberia. La sí. Brent Iberia era georgiano.
1: Uh... Y muy cercano, ¿no? Hasta sí. bueno, ya luego le ¿no?
3: Pero uh -huh, sí. era su, su sicario. Uh -huh. Efectivamente, no, no sé su si podemos armado. decir
2: el nombre de un personaje de, de, la, de la Alemania de los años 30 y 40 que tiene una organización que empieza con ese y termina con ese
0: Ah, este, de, sí, de este, Him Himmler. Himmler, sí, Himmler,
2: sí. Ah, bueno, porque Stanley se refería a Veria como él es nuestro Himmler.
1: Vaya.
2: Así, es, así y lo es decía claro. con orgullo. Creo que se lo, se lo presumió a unos embajadores de Estados Unidos o de Inglaterra, no me acuerdo quién se los presumió así. Totalmente capaces de haberlo hecho. Este, Hay más preguntas. Sí.
1: Vamos a ver, Isabel Salgado. Ojo que el concepto de ruso. Es muy personal en esa zona.
0: ¿Mm? Puede ser, la verdad es que desconozco.
1: Buenas noches, nos dice Francisco González. Qué interesante tema. Muchas gracias, Francisco. Isabel nos vuelve a decir, en cierto punto, ruso, se puede decir que era sinónimo de civilizado o instruido. Vaya, interesante. Mm. No sabíamos. Cuál es también bastante razonable. Bueno, lógico o razonable entre estás tomando en cuenta además Rusia o la Rusia imperial este, también se consideró durante mucho tiempo como la tercera Roma sucesora de, del imperio romano
0: también. bueno, se así consideró es. a sí misma sí. nadie los consideró así
1: sí, no, 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 ellos mismos se consideraban a sí mismos y iban a llevar la civilización como ha señalado Isabel a los otros pueblos y más tarde cuando justificaron su expansión en Asia Central le decían a los británicos no se pongan nerviosos. Estamos llevándole la civilización a estos pueblos nómadas como ustedes lo están haciendo en África y en Asia. Facundo Moreno. Qué raro. Los padres de estos tipos, los padres de estos tipos pegando.
0: Así Era es. común.
1: Bastante común. Isabel Salgado. Lo del ruso ético, entre comillas, es algo occidental. Yankee, sin apuran. Los eslavos lo ven diferente.
0: Ahorita los ucranianos opinan diferente.
1: <ríe> Rafael Cueva, recién llego, pero ya entiendo de lo que habla. Stalin. Rafael Cueva, un video de historia tiene pocos likes, pero uno de Bad Bunny tiene millones. Perdón, pero a la gente a la que le gusta la basura, este, razonen por eso no cambia ni nadie ni nada. Me gusta la historia, soy el mejor de historia en mi colegio, estoy en quinto de secundaria. Ah, sí. Excelente que te guste este tema, más bien esta área tan apasionante de la historia. Eh, Isabel, fun fact Pravda, en castellano sería verdad. Justamente, Qué
2: bueno que lo dijo. Sí.
1: Y ya se hacía la broma en los últimos tiempos de la Unión Soviética de que todo lo que diga Pravda, lo contrario es la verdad. O sea, la Ajá. Es como... ¿Hay más comentarios? Sí, sí. Perfecto. Rafael Cueva. Tengo 16 años, me gusta la historia, es bastante interesante aprender de gente que inculca conocimientos.
2: Pues bienvenido.
1: Gracias. Bienvenido. Imperio Tiger. Los mandaron, mandaron. De los mandaron de vacaciones indefinidas a Siberia, una práctica muy soviética.
2: De sí. y, y, era, y era previa, de hecho, obviamente no llegaron al este, a las magnitudes de la época soviética, pero desde la época zarista era común mandar a exiliados, a, exiliados políticos a, a Siberia.
1: Gracias. Roberto Yáñez, saludos, excelente tema, como siempre, muchas gracias Roberto. Gracias. Rafael Cueva, Stalin y otros de los integrantes de su gobierno fueron georgianos, justamente lo, lo que ah. comentábamos, Siberia... Entre otros, Mike Ruiz. Es curioso que todos los líderes de la Unión Soviética nacieron en la época imperial, menos Gorbachev. Justamente habíamos hablado de eso en bien. el vivo anterior.
0: Sobre... En el de la
1: URSS. Así es. Uh -huh. Sobre el desmembramiento. Uh -huh. Gorbachev fue el único soviético, obviamente. Dicho Alejandro Cadena, hola, llego tarde. Saludos, Jai. No sé
0: si... Sí, sí, porque no podemos decir eso. <risa> 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 Muy bien. Muy que, bien. Bueno, nada más para cerrar mi participación rápidamente ya este, creo que son todos lo los saludos. Eh, Stalin siempre se maneja una mentira en la manipulación y en buscar el poder. Esto es muy cierto. O sea, esta imagen no me, o sea, no sé ni quién es el personaje, pero es muy importante porque es una imagen que aunque está muy retocada y creo que no es exactamente la misma... Pero sí muestra mucho de la tendencia de Stalin de borrar a la gente... Eh, yo sé que se parodia en la película... Y es una parodia de la película de la muerte de Stalin... Pero cuando dicen que así... Ya, o sea... Esa persona... o sea, Está condenada... Porque o sea, así lo dijo Stalin... Y... Estas prácticas que él tuvo... De para cómo llegar al poder, pues para 1917 era de los importantísimos, más no el más importante. O sea, obviamente estaba Lenin, digo, porque pues, vamos, tampoco vas a fingir, pero aquí en este organigrama de todo el comité no está él, al, o sea, como la figura principal. Si mal no recuerdo, era solo. Él se cre... o sea,
3: este cómo se llama comisario de nacionalidades. Sí. En el presidente partir... de Lenin fue comisario de nacionalidades.
0: Sí. Ahorita que nos va a hablar más, Mariano, pero quiere comentar precisamente eso para darle pie a él para que hable. Que no era ni ah. de cerca el top, ¿no? O sea, Ajá. nadie, yo creo, de todos ellos, se imaginaba que iba a llegar al poder y lo que iba a hacer. Pero bueno, ya cayó. Lo
2: vamos a ver más adelante, el que parecía más fuerte era Trotsky.
3: No, no, no parecía, era. Era el heredero, el heredero de Lenin, básicamente.
1: Sí. Las pues, que da sí. la vida. Ahorita Pero pues a...
3: luego le sacaron las ideas aquí
0: en México y pues ya no.
1: Al señor Bernstein. A Or, violetazos
3: Bernstein. se la sacaron. Sí,
0: hombre. Y está bien. bien la imagen.
1: Pues les parece que vayamos al siguiente tema para ver las bases de este
3: ascenso, que me parece nos la va a presentar pues... el doctor Mariano. Sí, claro. Perfecto. Gracias. Miren, Adelante, doctor. en 1917, en octubre de 1917, triunfa la revolución soviética y va a triunfar y los va a agarrar un poco deslocalizados a los líderes, al mismo Lenin. Lenin, como bien lo decía Hall, tenía una gran diferencia con Stalin porque Lenin sí era un intelectual. Lenin es el creador de toda una metodología eh, sociológica para analizar los problemas de la lucha de clases que va a dar lugar a lo que se conoce como marxismo-leninismo, que se diferenciaba del marxismo tradicional, que decía que hay que esperar a que se den las condiciones para lograr los cambios. Lenin en cambio dice no, hay que forzar las condiciones para que se den los cambios, que fue lo que hicieron en Rusia. En Rusia era el peor país para que se aplicara el marxismo, según Marx, el marxismo iba a aparecer en la, en, en la Gran Bretaña o en Estados Unidos, porque eran los países que estaba mejor desarrollado el capitalismo. En la Unión Soviética, en lo que era Rusia, Rusia era un país feudal, con el 98% de gente que no sabía leer ni escribir y que vivían en los campos. Pero bueno, logran su cometido, hacen, hacen una labor de... de, de de, de lanza dentro del ejército, eh, se logra la rendición ante Alemania, se firma el tratado de beres -Litovsk. Alemania acaba siendo derrotada en la primera guerra mundial, pero se va a enfrentar este gobierno a una guerra civil que va a durar más o menos siete, ocho años, lo fuerte es seis años, que termina en 1923, de 1917 a 1923, que es la guerra contra lo que es el ejército blanco, mandado por el almirante Kolchak y que va a estar apoyado muy fuertemente por Estados Unidos, por Inglaterra y por Francia, sobre todo por Inglaterra. Inglaterra llegó a mandar tropas a los puertos del Báltico para apoyar a las tropas del ejército blanco en contra del, del ejército. Con esto lo que quiero decir es que el gobierno de Lenin, el gobierno inicial de Lenin, fue un poco improvisado. Entonces se van a crear estructuras de gobierno inventadas que no existían en otras partes del mundo. Todas estas palabras de politburó, secretario general, comisario, son cosas que van descubriendo sobre la marcha. Porque el concepto del soviet, esas organizaciones de los obreros, es importante el soviet no tiene nada que ver con el campesino. El soviet tiene que ver con el obrero, con el trabajador en la fábrica, que eran mínimos dentro de la población en Rusia. Pero este concepto del soviet es el que va a normar la creación de gobierno. Y este gobierno, en principio, lo van a crear con una presidencia que va a tener Lenin y después con tres vicepresidentes. Uno va a ser Kamenev, otro va a ser Zurupa, y otro va a ser Alexei Rikov. Eh, después de ellos aparecen, no los identifico a todos por sus fisonomías, pero aparecen una gran cantidad de comisarios, lo que vendría siendo la traducción a nuestro lenguaje de ministros. Va a haber ministros de agricultura, de educación. Por ejemplo, Trotsky, al mismo tiempo que es comisario de Relaciones Exteriores, va a ser comisario de ferrocarriles en un principio. Eh, Stalin, como les decía, va a ser ministro o comisario de nacionalidades. Y así, así me da a mí la impresión que a los principales líderes del, del movimiento, pues les dieron los puestos como Dios les dio a entender, no necesariamente por sus capacidades, a excepción de Trotsky, que Trotsky era al igual que Lenin, un intelectual, conocía de política internacional y que traían muy claro el plan del marxismo leninismo que es internacionalista en lo que quería era establecer el comunismo en todo el mundo a diferencia de lo que va a pasar con stalin en 1923 1923 si mal no me equivoco corríjanme si es 23 o 22 muere lenin como consecuencias de un balazo una activista contraria a él le pegó en algún mitin el que le generó varios problemas, aunque hay quien dice que fue envenenado por Stalin murió en el 24 en el
2: 24, bueno. a principios del 24
3: Stalin Stalin eh, en ese, en el momento cercano a la muerte de Lenin Stalin es el secretario del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Un puestazo. Ya lo que comentábamos, que era un segundón en los primeros puestos, ya cuando se acerca la muerte de Lenin, se convierte pues, en el número uno en el número dos. Con la diferencia de contra Trotsky, Trotsky tenía el puesto de presidente del soviet militar revolucionario. A ver, esto es importante entenderlo. Eh, la guerra civil, la guerra civil contra el ejército blanco, quien la dirige, lleva a cabo y de manera muy exitosa, también muy radical y muy cruel, es Trotsky. Trotsky es el jefe y el creador del ejército rojo. Entonces, cuando Lenin se está muriendo, Trotsky anda peleando por cuanto pueblo puede, en la parte cercana a Siberia y en la parte cercana al Báltico, que es donde se daban los combates contra el ejército blanco. Stalin prácticamente secuestró a Lenin. No permitió que nadie se entrevistara, todo era a través de él. De hecho, se sabe con el tiempo que Lenin deja un testamento político donde nombra como su sucesor a Trotsky, a Leon Trotsky, y este, que Stalin lo hace perdedizo y Stalin va a aparecer como el heredero de Lenin. No sé si realmente lo hay envenenado, ese chisme ha sido muy, muy sonado, pero a través de esta estructura es como quedan esos dos a la cabeza porque todos los demás de alguna manera fueron más segundones, los fuertes, los... los en palabras actuales, diríamos las corcholatas de Lenin eran Stalin y Trotsky, pero Stalin tenía el control de Lenin y no dejaba que nadie pasara a través de él. Entonces, cuando muere Lenin, el que se queda al frente del gobierno va a ser Stalin y ya no lo va a soltar. Este nombramiento que va a tener... Eh, el, eh, del secretario del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética lo va a mantener hasta su muerte va a tener muchos otros puestos, pero este que agarró por nombramiento de los que quedaron de los que sobrevivieron, lo va a mantener hasta el final hay otra parte importante, precisamente por el ataque internacional en contra de la revolución soviética y de la guerra civil que estaban viviendo. Lenin se radicaliza. El gobierno, este gobierno original de la Unión Soviética, se radicaliza y se vuelve cada vez más totalitario. No tratamos de justificar, simplemente trato de explicar el por qué se convirtió en un régimen totalitario. Tenemos que entender que estaba atacado por dos potencias importantes, que eran, tres potencias importantes, que eran Francia, Gran Bretaña, los Estados Unidos y además un ejército blanco. Entonces, si doblaban un poquito las, las medidas de protección, pues se los hubieran acabado. Entonces, van a establecer un auténtico, ya bajo Lenin, ¿eh? hay por ahí un, uno de los comisarios del interior de apellido Yersky, Yerzinski, si mal no me... O Yerzinski, que es el antecesor de la NKVD y luego de la KGB. Este, que lo establece Lenin para controlar a todos los enemigos. No podía... La checa, permitir... ¿no? La checa. Uh -huh. La checa. Y que
2: no hicimos
3: podía... un video. Ah, mira, qué bueno.
0: Desmonetizadísimo, por cierto.
3: No podían permitir, no podían permitir que alguien dudara de la revolución o que presentara cualquier síntoma de, de, de cambiar. Cuando, Len, cuando Stalin se hace del poder, después de esta estructura, él va a mantener esa estructura totalitaria, aunque ya no era necesaria, porque ya habían vencido a la guerra civil. Entonces podía haber aflejado la, la mano, abierto la mano y dejar un poquito más de libertad, pero no lo hace, lo cual tiene que ver con su personalidad. O sea, como bien dijo Hall al principio de la introducción, Stalin era un hacedor, no era un pensante. Era uno que actuaba y su actuación fue mantener el poder, que fue su estilo de vida desde que nació. Sobrevivir. Y para sobrevivir él tenía que cortar las cabezas que estuvieran a su alrededor y para mantenerse al frente del poder. Entonces, le vino de perlas. Él no lo crea, ¿eh? Le vino de perlas este Estado totalitario que crea Lenin y que es apoyado por el Ejército Rojo al mando de Trotsky. Pero quien va a ser el beneficiario es Stalin y Stalin no va a soltar este régimen de terror hasta su muerte. Es la manera que lo va a tener. Es más, lo va a llevar a niveles fuera de serie. Sí. Cuando tratan de llevar el comunismo al, al campo... Prácticamente matan cerca de 20 millones de campesinos soviéticos porque se oponían a la colectivización de sus granjas.
0: Que Estaría interesante, perdón por interrumpirte, Mariano, y no sé qué opinan los demás, que un día propongamos cuando el tema de la colectivización. Ah, no, ese es,
3: es un temazo. ¿eh?
0: Porque, digo, no voy a justificar todas las barbaridades que hicieron, pero sí tiene que ver un poco con ideas muy alocadas pero también con actos criminales. O sea, sí.
3: No, no, no. Actos además criminales y de manipulación de la información. Uh -huh. O sea, porque se, se le presentó al pueblo que eran unos enemigos de la revolución, cuando realmente eran unas víctimas de la revolución. Pero también tenemos que entender un cambio social, político y económico como el que se dio en la Unión Soviética a principios del siglo XX no podía darse con flores era imposible. O sea, no podía darse de una manera democrática al estilo occidental. Entonces, no lo justifico, simplemente lo estoy tratando de explicar. Entonces, se juntan dos cosas. Stalin, a la muerte de Lenin, es el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Se queda con el puesto, no lo va a soltar, y por otro lado, va a tener a Trotsky lejos. Cuando Trotsky regresa, ya Stalin le había comido el mandato. Y además, aprovechando este régimen de terror totalitario y demás, pues de ahí va a sembrar los cimientos que va a mantener su gobierno hasta el... Él muere en el 52. 53. El en el 53, es... hasta uh -huh. cuando muere, Prácticamente fue un uh -huh. régimen totalitario y de terror, absolutamente. Justamente. Básicamente, eso no sé si hay alguna, algún comentario por parte de ustedes.
1: Compañeros, con tertulios, ¿alguna apreciación?
0: Yo estoy bien.
2: Yo ¿Estoy también bien? estoy bien.
1: Perfecto, me gustaría retomar algunas cuestiones que ha planteado, doctor. Eh, concuerdo con usted en lo referente a esta postura que adoptan los revolucionarios eh, que asumen el poder, los bolcheviques, a, en, durante la guerra civil y previa. Este, sienten que es, y efectivamente en buena medida lo es, un intento esta intervención de estas potencias en la guerra civil rusa, de apagar la revolución desde la cuna, de asfixiarla como, eh, obviamente salvando las diferencias, como antes se había intentado con la revolución francesa en 1789 90 es buen paralelismo, a presentar... eh, es muy buen
3: paralelismo y hay también una radicalización y también un periodo claro, de terror. Estoy totalmente claro, claro. de acuerdo. Y hay Ajá. y aparece, perdón que te interrumpa, y aparece como apareció Stalin, aparece un Napoleón. Ajá. nada más que ahí hay una
1: pequeña bifurcación.
3: Ahí hay diferencias, país. pero aparece también ese líder mesiánico, como es el caso de Stalin. Así es.
1: Este, además quisiera añadir que entre las potencias que enviaron tropas también estuvo Japón. Que se apoderó un ratito de partes al este y que nada más a regañadientes, porque le torsionó un poco la mano a las otras potencias, la, la soltó, porque él venía para quedarse, los japoneses venían para quedarse. Este, en otra cuestión, eh, concuerdo, Lenin era un intelectual, este, a la audiencia le recomiendo, igual se puede echar un ojo, por ejemplo, su trabajo sobre el imperialismo, cómo describe a las potencias imperiales, cómo funcionan, se, se puede estar o no de acuerdo, pero sin lugar a dudas, es un estudio muy completo y un intento de, de entender cómo está organizado el mundo de las potencias en esos momentos pre-revolucionarios. Este, además, me llama mucho la atención este papel que, toma, que va tomando Stalin, que se mueve bajita la mano, primero de muy bajo perfil, pero que de pronto, como ha señalado, le madruga a todos, a todo el mundo le come el mandado, o sea, se, prácticamente se hace de la plaza fuerte, que es Lenin, ¿sí? o sea, se de Lenin. Yo en lo personal creo que es más novelesco esto de creer que Stalin veneró a Lenin, yo creo que no lo necesitaba Lenin ya tenía de por sí bastantes achaques de salud, solamente uh -huh. supo moverse, en este sentido no es intelectual no es el más inteligente entre comillas así, de letras hablando pero sí es muy pragmático, lo cual en muchos líderes, a lo largo de la historia demuestra tener mucho
3: peso el avis es el que la Sabe es de la política el hacedor, el táctico de la política
1: uh -huh concuerdo completamente. y Ese pragmatismo lo veremos a lo largo de toda su gestión. Este... Casos muy conocidos, por ejemplo, el pacto Monotop-Ribbentrop, por ejemplo, entre otros. Eh, una última cuestión, eh, ahí sí tengo una pequeña... Bueno, no discrepancia, un poco lo que ha señalado de que cuando acaba la guerra civil sí, a favor de los rojos, digo, de mando eh, bolchevique, este, Stalin mantiene y afianza y le da aún más cuerpo a este régimen totalitario sin necesitarlo. Yo... Eh, entre comillas, empatizando y también sacando otra vez a colación el carácter receloso de Stalin y en general el carácter receloso de las élites políticas rusas frente a los otros países, yo lo, lo veo como un ámbito más natural, entre comillas, que decir, la, ya lo, era lo lógico, como Ajá. que era lo lógico, es lo que uh -huh. tú dices, ¿no? Sí, justamente de hay que desconfiar de Occidente, lo cual igual va a tener mucho que ver con las futuras políticas de Stalin ya en la posguerra, en esta, en esta parte de la construcción de la Guerra Fría, yo lo veo este recelo ante Occidente ante lo de fuera y sin lugar a dudas, este, ya como último comentario, antes de pasar a los comentarios de la audiencia vemos otra vez en esta revolución como en otras revoluciones, cómo llegan a la cúpula, de forma muy sorpresiva como he señalado, ni ellos mismos se lo podían creer en un principio a un grupo de radicales que, muy idealistas que dicen, vamos con una serie de políticas para levantar este país rápido así es, así este, así es. dato curioso Lenin eh, tenía la idea de que eh, las prácticas este, eh, sexuales quitaban mucha energía. Entonces había que llenar de trabajo a los, a los campesinos y más tarde a los obreros soviéticos y ya en los ratos libres para evitar que caigan en la tentación de esas prácticas desenergizadoras, llenarlos de literatura y este, teoría para que tuvieran la mente ocupada y no anduvieran ahí con la líbido este, disparada. Hasta esos niveles llega ese radicalismo, ese idealismo muy interesante y muy curioso que hemos visto en otras latitudes, tal vez con, no con esas consecuencias tan pues, escabrosas que tuvo, sobre todo en el campo, porque ahí también se vio ese radicalismo, pero pues muestro que a veces esta, este idealismo, como este idealismo choca y más tarde va a tener que irse moderando.
3: ¿no? Este, tan, pasar... tan, tan es cierto que, que se les encontró, de alguna manera se encontraron el poder no estaban muy preparados para recibirlo, que Lenin pensaba que los iban a acabar fusilando. Lenin llegó a escribir ante su gente, donde lo veía muy cercano. No me acuerdo cómo se llamaba el presidente de la de Rusia antes de la Revolución, el que fue socialdemócrata.
2: Eh, Keresky. 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 Uh
3: -huh. Él pensaba que Keresky iba a sacar mayor... Eh, garra política y que los iba a acabar fusilando y no se dio así, o sea de alguna manera se les entregó el gobierno
1: todos estos giros impredecibles que sacan completamente sí. uno parece que va a un ritmo o a un rumbo y se desvía
3: y no, y no quitemos de lado la purga que el mismo Trotsky y después Stalin va a hacer con lo que quedaba del ejército imperial ruso que ya se había adaptado dentro del ejército rojo. Va a asesinar una cantidad de oficiales porque les tenían desconfianza.
2: Sí. Antes, durante y después de la guerra civil.
3: Exactamente, exactamente. Se va a repetir más tarde también este proceso. ¿Y se va a repetir más tarde? Este este chiste de las purgas es muy de estos partidos totalitarios, de esos gobiernos totalitarios. Cuando sienten que hay peligro tienen que encontrar un enemigo claro. ese enemigo interno o externo, les permite aparecer como los triunfadores como los salvadores del país, que es como Stalin siempre se creó a sí mismo ciertamente, y el miedo como usted ha señalado
1: doctor, y como también la propia Hannah Arendt, a la hora de las raíces de totalitarismo, el miedo, y yo añadiría también, esta construcción de esa autoimagen, ese futuro oculto a la personalidad que se fue dando, o sea Digamos que dos aguas que le permitieron cimentarse en el poder. Pues bueno, colegas, les propongo que veamos algunos comentarios de la audiencia, preguntas que nos pudieran haber externado. Isabel Salgado, para Mr. Mariano, los apellidos rusos no son tan complicados. Si aprendes los sufijos y los patronímicos, como se usan?
3: Pre, pre, prometo tratar de estudiarlos. Imperio Tigre, dos cosas,
1: una vez vi un documental y decían que Stalin era muy paranoico y razón no les faltaba, efectivamente, y en eso no estaremos para nada en desacuerdo. Dos. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? Y ahorita veremos qué otras, en qué, en qué desembocó esa paranoia. Dos, el que vende lotes por mi casa se parece a Stalin cuando lo vea le tomaré una foto mándalo, Por favor.
3: mándalo a los ángeles a Hollywood y seguramente lo vuelven artista haciendo una película de Stalin ajá,
1: pero ajá. aplica la de los servicios de inteligencia este, del, del régimen para que no, no se incomode
3: sí.
1: Isabel Salgado le responde Imperio Tierra, no es lo mismo paranoico a que en verdad esté lleno de gente que te quiere enviar a ver a San Pedro durante años Muchos líderes absolutistas terminan así, de viejos paranoicos. Hay eh, muchos ejemplos, es cierto. Sí. A ver, aquí continúa Isabel. Stalin era el Bormann de Lenin, mientras Fito jugaba en el nido del águila al mariscal arquitecto. Bormann manejaba el Reich, y mientras la sífilis jugaba con lo que quedaba del cerebro de Lenin, Stalin.
2: Pensando en la figura de Bormann, creo que sí sería la apropiada para el caso de Lenin-Stanley, o stalin lenin como quieran verlo. Sí, no le había pensado, pero sí. Sí. Entre las equivalencias, creo que sí es la más adecuada. Sí. la
3: diferencia es que Burma no sobrevivió.
2: Ba bueno, sí, pero porque perdieron la, uh -huh. la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. <ríe> es de los que hubiera pasado, sí, ¿no? Sí.
3: Así es, así es, la historia contrafactual. Bueno,
1: el... ah, perdón. Eh. Quisiera sí, retomar primero, antes de leer el comentario de, de Rafael, un, un, un pequeño índice, inciso que nos, nos externó esta Isabel. Que efectivamente, hay una diferencia entre ser paranoico entre comillas sin razón y el andar ahí mirándote detrás de la espalda porque tienes enemigos. Yo creo que con Lisanna fungía tal vez en dos, en las dos, en los dos sentidos. Tal vez en un principio sí tuvo que andar danzando y andar este, deshaciéndose de los, de los rivales así al más puro estilo de las cortes orientales. Este, de la antigua, pero a mi juicio, más, no sé cómo estarán ustedes de acuerdo, creo que la paranoia le, lo llevó a tomar otras acciones que terminaron perjudicando a la Unión Soviética, que más bien, llegó a ver fantasmas donde no lo sabía, que no sé si pues, de acuerdo. Y pues le solamente...
2: ver fantasmas en otros lados. Sí. Hay, hay biógrafos de
3: Stalin que sí dicen que su personalidad era, era compleja, y seguramente traía esta cuestión de la paranoia que le vendía también desde sus traumas de la niñez, ¿no? Sí, lugar a dudas.
0: Y por cierto, este no sé si David esté todavía ahí, es que no, no no como no funciona bien su cámara y tiene problemas de conexión, espero que esté bien todo. David. David.
4: Hola, hola, es que no sé si me escuchan también. Sí, sí, te sí, escuchamos, sí.
0: David.
1: ¿Algún comentario que quieras externar
4: a David? Tal vez él no nos escucha a nosotros. Pues muchos que, me... es que... De verdad, ni el audio ni la cámara me funcionan, pero... Eh, sí, justamente... Con esta parte de, de, de la paranoia de Stalin... Creo que eh, se, se puede manejar desde... Más bien, se puede entender desde otras personas que tal vez que conocemos así, porque... A mí sí me llegó a tocar eh, lidiar en la preparatoria con, con, con una persona que literalmente era paranoica, paranoica. Y que literalmente si alguien a dos, dos metros está ya, uy, hablando en voz baja, sienten que es sobre ellos. Y ya, si le da el poder de un soberano al nivel... De y con esa uh, peculiaridad que tenía, que era muy decoroso, pues creo que es un, un cóctel perfecto para, para un, un tirano de su calibre. Bueno,
0: claro, ¿no? claro sí. y digo y también hay que reconocer, y, sí, es que está medio por problemática la conexión de Dani, hay que reconocer que sí, la verdad es que sí lo buscaban pues, enviar lejos, ¿Quién sabe por qué.
2: De... Sí, <ríe> es lo que iba por ahí va de mi comentario. Pero
3: mira, guardadas las proporciones, <coughs> quien estableció otro régimen totalitario <coughs> fue Fidel Castro en Cuba y aparentemente no era paranoico. Pues, ¿Con qué lo iban a matar? ¿Con Cocos? Bueno, no, pues ya ves que le tra... es de los presidentes que más atentados ha tenido. Sí, pues, Trataron también... de matar la CIA, le mandó agentes secretos. Y no era un tipo que estuviera aparentemente con esa obsesión como si lo tenía Stalin. Stalin, acuérdense cómo dormía. No sé si eran nueve cuartos iguales que se cerraban con una con una manija de caja fuerte para que no alguien lo fuera a meter a asesinar. O sea, era algo paranoico. Mucho. Sí, y esa
1: paranoia para mí dio además un círculo vicioso de más paranoia, más miedo contra los enemigos. Y de todos modos, no está satisfecho porque hay miedo interno, esa paranoia, más miedo. O sea, se retroalimenta esta retroalimentación que se va a agudizar, por cierto, en sus últimos años de gestión. La Unión Soviética. Incluso su propio médico llegó a sufrir algo de esa. Claro. De esa propia paranoia. Este. Me ponemos unos últimos comentarios eh, para y pasamos a, al siguiente tema. Isabel Salgado. Eh, ¿No había uno previo de Rafael? Eh, ah, sí. Hubo otro grupo de élite o ejército antes de la KGB, justamente lo que mencionábamos, estuvo el NKVD y previamente la Checa. Y previamente a la Checa, estuvo los servicios de inteligencia zaristas. Isabel Salgado le contesta, Rafael, la organización de los servicios de seguridad interior de la Unión Soviética era un caos de organismos con superposición de territorio
2: y autoridades. La NKVD termina como la principal. Esto, esto vale. es importante porque efectivamente o sea, había todo un... Pues confusión precisamente en, en, en los puestos que le tocaban, las, las tareas que le tocaban a ciertos organismos así es, así es. y eso pues, ayudaba pues, a, a que fuera cada vez más este, difícil mantener todo esto. Sí,
1: Efectivamente, los servicios de inteligencia sirven para darle información a, al Estado para tomar decisiones, entonces si no lo tienes centralizado, no lo tienes debidamente organizado, más que información, tienes un montón de, de papeles que no te sirven. Pues, información contradictoria que resulta ser contraproducente. ¿Hay algún comentario o pregunta más en nuestra audiencia? Imperio Tiger, a Fidel lo iban a matar con un envase de Coca-Cola. Sí. Y con, con un,
3: un cartucho de dinamita en un puro. N métodos usaron. Y el había el... uno que le pusieron también que en el puro iba a traer un polvo que le atacaba la barba para que quedara lampiño y se acabara su personalidad. Yo sabía de uno, doctor, que quisieron poner el SD en, un, en, un, en, en la
1: estación de radio en la que iba a dar su discurso para que empezara a carcajearse y a decir incoherencias y así igual su, pre, su, pre, este, su prestigio se fumó. A duraba. lo mejor
3: sí lo tomó. Ya ves que sus discursos duraban ocho horas. Sí. Entonces, o sea, lo, y la Estaba gente aplaudía Si eso se parece a casos que, que lo hemos visto en la vida actual, es pura coincidencia. Es mera
1: coincidencia. Bien. Alejandro Cortés nos dice, Castro no tenía miedo de ser asesinado. Podían identificarlo a los espías ya que la gente intentaba huir del país, no ingresar en él. ¿Eh? Pues muy bien. Bien, este, ¿les parece si pasamos al siguiente tema que nos lo va a presentar Joaquín? Okay. Si no me equivoco.
2: Sí, sí, sí. Joaquín, Vamos ¿no? a, a tomar el tema. Eh, eh, son dos temas que están muy relacionados es cómo fue Stalin deshaciendo de sus oponentes políticos a través de los distintos congresos del Partido Comunista y cómo todo esto fue eh, pues este, formalizando esta política de colectivización de la tierra que trajo pues, resultados pues, desastrosos para la economía y para la sociedad soviética en términos generales. Eh, hay que tomar en cuenta que, en teoría, y otra vez, otra vez en teoría, el órgano máximo de gobierno de la Unión Soviética era el Partido Comunista de la Unión Soviética, el famoso pecus que no se reunía todo el tiempo, tenía esta especie de congresos que se reunían más o menos cada dos años, cada tres años, cada cuatro años, otra vez dependía un poquito del ánimo en el cual este, estaban las autoridades soviéticas. Y... En estos, eh, organismos, en estos congresos en los que se juntaban la mayor parte de los este, delegados y miembros importantes del Partido Comunista es donde se dio la mayor parte de las batallas con las cuales Stalin fue eliminando a sus oponentes políticos. El primer el, eh, oponente político eh, que era visto como un personaje fuerte y poderoso, no solamente como un enemigo de Stalin, eh, era Trotsky. Y para enfrentar a Trotsky, eh, Stalin, eh, junto a lo que él llamó este, la Troika, bueno, llamaron la Troika, donde estaba este, el propio Stalin, estaba un señor llamado Sinoviev y, y también Kamenev, que eran como que otros miembros importantes en, este, en, en el Partido Comunista, desde tiempos de Lenin, a luchar en contra de Trotsky. El, el, en este primer punto, la, el, esta primera disputa que duró más o menos dos años, del 23 al 25, el, el punto importante era este, la cuestión de la NEP. ¿Qué era la NEP? Era lo que llamaban la nueva política económica que se implantó después de lo que ellos llamaron el comunismo de guerra. Otra vez, vamos un poco sobre lo que era este, el, cuando llegaron los, eh, los bolcheviques al poder en la Unión Soviética, pues, improvisaron mucho. Y una de las partes que improvisaron mucho es pues, cómo se va a implementar el, el comunismo ya en, en términos prácticos en, en la vida real, ya, ya que ellos habían ganado tomaron lo que ellos supongo que les pareció la decisión más sensata que es centralizar toda la economía colectivizar todos los procesos industriales económicos etcétera etcétera y spoiler fue un desastre absoluto la primera gran hambruna que tuvieron este, la Unión Soviética y la Unión Soviética fue precisamente en los años 20 ya habían sido derrotados los blancos y todavía los los bolcheviques estaban luchando contra los campesinos que estaban pues luchando precisamente para que no les quitaran el alimento y el resultado fue eh, desastroso. De hecho, tuvieron una rebelión en, en, en el puerto de San Petersburgo, que era una de las ciudades más importantes de Rusia en ese momento, por los marineros este, del, del Báltico, que habían sido como que unos de este, los apoyos más importantes que habían tenido los, los bolcheviques en sus primeros años. Ellos se, los, se les rebelaron precisamente por toda esta situación y viendo que no podía continuar esta situación de un comunismo tan duro, tan fuerte... ...se decidió implementar esta nueva política económica que, que eh, fue como una especie de liberalización de la economía soviética... Es el momento en el que inicia ya formalmente la Unión Soviética. Y precisamente uno de los más fuertes opositores a esta liberalización de la, de la economía soviética fue Trotsky. Porque, de hecho, todavía estaba vivo Lenin cuando él, él escribía y decía que pues, él, lo que estamos haciendo es casi casi darle la mano al diablo, ¿no? Para que este, por diablo se refería al libre mercado y todas esas cosas. Porque este, al, al estar como que dando su apoyo a, la, a, los, a los campesinos independientes, a los empresarios dar cierto este recibir cierta ayuda del extranjero pues no es muy comunista que digamos entonces precisamente el, este trotsky antes de la muerte de Lenin después de la muerte de Lenin está eh, luchando para que se termine la NEP que es esta política liberal de la economía soviética, y aumentar precisamente la planificación centralizada. Entonces, por ese punto, lo empiezan a atacar a Trotsky, diciendo que no, pues, casi casi estás este, eh, diciendo que Lenin era un este, hereje o cosas por el estilo, y Trotsky sufre una derrota muy fuerte. Todavía no le expulsa del partido, pero ya aparte de, de, del manejo, de, de la intriga política que tenía Stalin en tiempo atrás, eh, pues Trotsky pide todavía más, más poder. Eh, Después de eso, ya para lo que fue el decimocuarto congreso del Partido Comunista, el segundo o tercero después de la muerte de, de Lenin, el problema que, que se está sobre todo a la mesa es esta cuestión del internacionalismo y de la revolución permanente. ¿no? ¿Cuándo, este, ¿Hasta dónde se va a mantener la, la revolución comunista? ¿no? Otra vez, fruto de la improvisación cuando estaba, de hecho, todavía la guerra civil, se pensaba precisamente que era importante mantener esta revolución este, comunista. De hecho, eh, parte de la, la, la guerra entre Polonia y la Unión Soviética era este intento de expandir el comunismo por buena parte de, de Europa, para empezar. De hecho, se cuenta, bueno, no se cuenta, se sabe, ¿no?, de que cuando estaban a punto de llegar a Varsovia, pues ya estaban dedicándose a imprimir folletos del comunismo en alemán para que cuando llegaran a la frontera, pues empezarlos a repartir en el momento en el que, pues, les tocara invadir Alemania, Italia, Romanos, estaban haciendo ya sus planes bien, este, descabellados sobre qué es lo que iban a hacer, pero... Eh, los polacos los, 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 este, los detuvieron ahí en Varsovia, pero todavía existía como que esa idea precisamente de expandir el comunismo más allá de, 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 las, de, este, de las fuerzas soviéticas. Y sus antiguos aliados de, de Stalin, Sinoviev y Kamenev, aquí de hecho tenemos aquí la imagen Kamenev, el que está a la derecha, eh, ellos empujaban precisamente por eh, moverse otra vez hacia el internacionalismo. De hecho, Sinoviev uno de los miembros importantísimos del Partido Comunista, era el presidente de la Interés Internacional Comunista, lo cual pues obviamente como que da, es lógico que apoyara ese movimiento de expandir el comunismo por el resto del mundo. Y Stalin junto con Wuhan, que he dicho creo que está por ahí atrás, no sé si uno, eh, lo, 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 creo que lo acabo de ver, ah, ese, ese, ese de ahí, Apoyándose en él, dijo, bueno, lo, lo importante es mantener el comunismo, primero por, este fortalecerlo dentro de la Unión Soviética y ya fortalecido, pues ya lo vamos a expandir por el mundo, lo cual pues, quizás podemos decir que fue lo que hizo después de la Segunda Guerra Mundial, pero en el momento era pues simplemente mantenerlo, fortalecerlo dentro de la Unión Soviética y ya conocían las condiciones, de expandirlo por el resto del mundo. Entonces eso fue el, en el decimocuarto congreso del Partido Comunista que fue que se dio esa, esa disputa y Stalin otra vez ganó la partida, aunque sus antiguos aliados no, no fueron expulsados del partido, quedaron muy debilitados y ante esa situación, eh, dos años después para el decimoquinto congreso del Partido Comunista, sus antiguos aliados decidieron unirse a Trotsky, lo que ellos llamaron la oposición unificada, y ya aquí se dejaron de, de cuentos, de, de, de discusiones teóricas, y el ataque fue directo a Stalin, o sea, acusaron precisamente a Stalin de ser este, un, un autócrata que estaba convirtiéndose en el, en el, en el líder máximo de la, de la Unión Soviética y estaba, pues, a, 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 eh, pues Sí, directamente convertirnos en, en un autócrata. De hecho, eh, uno de los eh, aliados más fuertes de esta oposición unificada fue la esposa de Lenin, que no aguantaba a Stalin desde, desde que eh, Lenin estaba agonizando. Eh, Stalin y la, y la mujer de Lenin estaban peleadísimos este, a, a, a muerte. Y eh, la esposa de Lenin, que todavía sobrevivía, pues, les ayudó precisamente esta oposición unificada a difundir pues, es, es, ese, ese testamento en el cual este se... Se, se argumentaba, ¿no?, de que Trotsky iba a ser el, el, el líder, este, o, o el que Lenin decía que fuera el líder de la Unión Soviética a su muerte. No funcionó. Eh, Stalin logró finalmente expulsar a, a sus antiguos aliados y a, y a Trotsky de, del poder. Eh, podemos pensar que, pues, este expulsó como que a los miembros más, este ligeros o más light de, del Partido Comunista, no, eran, eran miembros que eran bastante duros y que en cierto momento eran este, pues más radicales que el propio Stalin en su idea sobre cómo imponer el comunismo en, este, en, en la Unión Soviética. Eh, de hecho, Trotsky creo que sí, este, a veces como que no, 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 eh, no, no, como, como no terminó convirtiéndose en líder de la Unión Soviética y se fue al exilio por varios lados hasta terminar aquí en México, Empezó a escribir, a teorizar sobre lo que debía haber hecho o no debe haber hecho la Unión Soviética. De hecho, él, si no me recuerdo, fue el que escribió el, el de la Revolución Traicionada. O, un, bueno, algo. Un, sí. ajá, en un libro parecido que sí, casi casi acusa a Stalin de traicionar a, a la Unión Soviética. Bueno, Stalin terminó adoptando muchas de las medidas que Trotsky se argumentaba sí. años atrás. Y la más importante fue la de. ¿Cómo? Ah, okay. No, no, es que si te habías congelado sí. un segundo. Ah, ok, ok, ok. Eh, precisamente Trotsky, aunque Trotsky después acusó a Stalin de traicionar a la revolución comunista, el propio Stalin adoptó muchas de las medidas políticas este, que, que Trotsky había, había venido defendiendo desde mucho tiempo atrás. Y precisamente con este el, apoyando esas ideas fue que terminó expulsando a, otro, a, otros, este, a otros dirigentes comunistas. Eh, ya para estos años finales de los años 20 se han formado como que tres grupos, el grupo izquierdista, que era Trotsky y otros este, similares a él, el, el grupo de la derecha, otra vez derecha entre comillas, o sea, derecha comunista, que eran más, los más seguidores de la NET, por ejemplo, Bukharin que fue su, su antiguo aliado, entre otros, y Stalin... Pues o sea, a lo mejor, como que inteligentemente se puso como en el centro, ¿no? Él dijo, no, yo estoy como que en, en, entre, las, entre las dos este, posturas. Cuando este, la, la, el, el grupo de la izquierda fue este, derrotado, se fue literalmente contra el grupo de la derecha y los acusó precisamente de, de ser este, capitalistas casi, casi, y anticomunistas y, y, y lo que, lo, lo, o sea, insultos similares, ¿no? No eran
3: aspiracionistas. Sí,
2: pues yo creo que sí, eh, eh, a las a ellos y a los kulaks. ¿Quiénes eran los kulaks? Eran los campesinos más prósperos, ¿no? Otra vez. Los pequeños propietarios. Exactamente, pequeños propietarios este, de tierras que eh, eran casos literalmente de ser terratenientes y en contraposición a los kulaks, estaba esta figura de los coljos, que eran granjas colectivas o a sea, los cuales se buscaba de que vendieran sus tierras, se metieran aquí esta granja colectiva y ya este, fueran felices, contentos en esta utopía comunista. Obviamente, pues la mayor parte de los kulaks dijeron: Sí, claro, como no, tu utopía comunista, pues este, qué, qué, qué padre, qué bonito, ¿no? Pero muchas gracias, pero no muchas gracias. Y en, en esta situación, ya para finales de los años 20, ya principios de 1930, eh, Stalin empieza a adoptar la línea dura trotskista, empieza precisamente, eh, hace un viaje a, a, a Siberia y a buena parte de Rusia, acuerda precisamente con las autoridades locales cómo formalizar esta, este, este método de confiscación del grano y colectivización de la tierra, buena parte precisamente del proceso de colectivizar la tierra, quitarles el grano, porque si no tienen grano con cual este, alimentarse no tienen grano ni siquiera para sembrar a la, a la temporada siguiente. Y si no tienen grano para ni alimentarse ni, ni sembrar al año siguiente, pues no, no tienen en, en ningún caso. Es, es, es una, una táctica que se había implementado 10 años atrás. Se volvió a implementar en esta época de manera un poquito más este, organizada y el resultado fue para 1930 ya había, había alzamientos campesinos por buena parte de Rusia. Más o menos se calcula que para finales del, del año tres millones de campesinos estaban en, en armas en, en contra de, de Stalin porque precisamente el, este proceso de colectivización de la tierra que en parte había seguido esta idea de ir eliminando opositores que apoyaban la, la, las políticas de, de, de la NET. Este proceso, y vamos a, a seguir avanzando en las diapositivas, eh, que empieza con las... Este, quitarles el grano, que era lo importante, aquí por ejemplo tenemos aquí, un poquito para atrás, este es el, el momento en el cual literalmente las autoridades soviéticas van a los, a, los, a, los, este, a los pueblos, y les quitan todo el grano que tengan, se ponen a buscar cualquier este, reducto que hayan tenido para esconder ese grano, y el resultado, tres años más adelante, es la gran hambruna, este, se reconoce eso, la mayor parte como el holodomor, que es una palabra en ucraniano que significa literalmente hambruna. Pero por ejemplo, aquí en este mapa podemos ver, aquí están las fronteras actuales de lo que ahorita es Ucrania. Y las partes que están más coloradas son las partes en las que fue más grave el hambre que hubo a consecuencia de, este, de, de, de las colectivizaciones. Y si bien buena parte de ellas están en Ucrania, no todas están en, en Ucrania. De hecho, la, el, este experimento de Stalin no inició en Ucrania, empezó en Kazajistán que son estas repúblicas que son centroafricanas, donde había una buena parte de toda la población este, nómada, y se hizo ese proceso de colectivización de la tierra y fue este, espantoso, y al año siguiente se, 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 fue, se fueron con los ucranianos y con buena parte de, de Rusia, o sea, esto, esto no fue únicamente Ucrania, fue buena parte del territorio soviético, y el resultado fue una hambruna espantosa. Eh... Se calcula que solamente en, Ucrania, y, y solamente en Ucrania murieron de 6 a 7 millones de personas por el hambre, porque les quitaron el alimento, y como no tienen alimento, pues literalmente este, murieron de hambre. El canibalismo, no sé si puede decir esa palabra, ya, ya la dije, bueno, este, se extendió por... Bueno, este, no sé si puedo decirla, ups. Bueno, este, antropofagia, bueno, ¿puedo decir esa palabra? Sí, ya, pues ya. Ah, bueno, ok. <ríe> se extendió por, por buena parte del de, de, de territorio soviético, y, este, y la mortandad fue eh, y, e increíble. Ante esta situación, el, 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 la, obviamente esto hay que, hay que, pues no sé si la palabra correcta es reconocerlo, eh, Stalin era un, era un mago en la propaganda, no solamente en el interior, sobre todo en el exterior, porque eh, todo esto que, estamos, que, que, que se vio este, de, de, de las hambrunas en el territorio soviético era prácticamente desconocido fuera del, 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 este, del, de las fronteras soviéticas. Hubo un, un, este, algunos reporteros que empezaron a, a, este, a, a, a dar noticias sobre eso, pero Stalin utilizó la vieja confiable de comprar a, este, a otros reporteros para que dijeran que, que todo estaba bien en la Unión Soviética, que todo el, todo el mundo era feliz y contento. Que bueno, también hay que decir lo que es una vieja táctica rusa, este, saber fingir este, ante, el, ante grupos extranjeros de tiempos, no sé, de Catalina Grande, Pedro I, pero Stalin la, la había, este, se, en ese sentido se mostró como un muy buen aprendiz, de esas, esas técnicas de, de, de aparentar a puertas afuera. Pero, pues obviamente, eh, la situación no podía continuar este, así, y por, y, por, y por esa razón había este, rumores sobre que era momento de este, pues, buscar a un nuevo líder de la Unión Soviética, en el decimosexto congreso del Partido Comunista, que se hizo más o menos en el año de 1933-34, eh, el que obtuvo más votos para convertirse en el Nuevo de la Unión Soviética no fue Stalin, fue un señor llamado Rikov, un, este, un miembro muy importante en este, de, del Partido Comunista en Leningrado, si mi si memoria no me falla. Y en 1934, algo le pasa a ese sujeto Rikov, que termina lanzando toda una bola de nieve. Que termina catapultando Stanley, pero eso es este, lo, lo vamos a dejar a, a David. Perfecto.
1: Comentarios. Este,
0: no, compañeros? pues no, yo, yo creo que sí está bastante duro. Que merece también un tema aparte o lo, lo de humor, pero bueno. Sí, este es
1: muy importante e interesante lo que ha recalcado Joaquín de señalar que no fue solamente Ucrania. De, no sabía, por ejemplo, yo el experimento había tenido lugar primero en Kazajstán, en esas latitudes, y que luego había tenido también, se había trasladado a Ucrania y a las otras regiones de la, de la Unión Soviética, hay que también tomar en cuenta que Ucrania era, una, era y es una de las regiones más fértiles este, de la zona, de hecho, durante mucho tiempo fue el granero de la propia Unión Soviética, y antes también fue, también en épocas antiguas, no es de extrañar que haya habido incluso colonias griegas de Antigua Grecia en esa zona, porque era muy, muy fértil, era y es. Este, quería preguntarle a, a Joaquín, en esta pugna por el poder, eh, esta rivalidad contra Trotsky, eh, si hubo un poco de peso o algún peso, la mala, eh, el mal desempeño del ejército rojo en Polonia, en el propio desprestigio o debilitamiento de la figura de Trotsky frente a la pujanza de Stalin porque él estaba a cargo justamente, o él participó en estos avances que se dieron sobre Polonia y que finalmente van a ser detenidos en Varsovia.
0: No sé si se le conoce como el milagro del vístula, ¿no? Así ah. es.
2: De, 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 no sé si, bueno, posiblemente he tenido algo que ver, porque bueno, también hay que decirlo, Stalin también tuvo su papel en, 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 la, en la invasión a Polonia, no tanto como Trotsky, pero sí tuvo un, un papel ahí import, importante, eh, pero, sí, de, de hecho, creo que el, el general en ese momento que era este, el que invadió Polonia, este, eh, Tuchaczewski, que era un fiel amigo de Trotsky, este, pues terminó este pues en, en malas, este en, pues vamos a ver con la gran purga, ¿no? C cómo le fue a Tuchaczewski por, eh, por todo eso. Que también hay que decirlo, no era un santo. Él, de uh -huh. hecho, este... Uh, más allá, por ejemplo, de lo de Polonia, él, él usó este gas, químico, gas químico contra los campesinos que estaban alzados este, en, en la región de, de alrededor de Moscú en los años 20. No dudó en usar gas químico en contra de, de, de los campesinos que se habían alzado.
1: Sin lugar, más, ese, ser, ese ser despiadado, que no era exclusivo de Stalin, no era exclusivo de solo una estaba, lo que comentábamos antes, en el aire, entre comillas, dentro de las élites o la cúpula gobernante revolucionaria. Yo podría decir, este eh, breve eh, recomendación literaria para la audiencia sobre el holodomor. No habla esta novela del holodomor, pero sí lo aborda un poco. Y estas cuestiones de la antropofagia. La novela de Niño 44. Este, no sé si la ubiquen aquí, este, mis contertulios. Niño ¿Cuál? 44. ¿Niño 44? Uh -huh. no. Es de un británico que aborda... Este, por, un, por un lado, los hechos del Orodomo Es muy importante esta, esta época Para el protagonista y para el antagonista Que es un asesino serial este, Que el dato curioso se basa en este Chikatilo, chikatilo Pero se, adapta, se a, a, ambienta es, el, Las acciones de este asesino serial En la época Estalinista tardía Pero, vuelvo a señalar El Orodomo es una parte muy importante Para estas dos figuras, tanto el protagonista Como el propio villano, si se puede así decir. De esta, de esta novela. Eh, muy, eh, recomiendo, eh, le echen un ojo. A ver,
0: ahí es, ahí sí está? puedes luego decirnos.
1: Sí, claro que sí, este, okay. la, la pongo en un momento. ¿Sí? Y, es, y la pueden encontrar en las librerías. Este, el autor ahí sí les quedó mal, lo acabo de olvidar, pero hasta sacaron película donde la protagoniza este, este no mi rapaz, y el detective, la hace de, es este... ¿Daniel Craig? No. No, no, no. Es este el, que, el actor que la hizo de Venom y que también actuó en Mad Max. la, la última de eso. ¿La Tom Harden. Tom, Tom Harden, efectivamente. La película sí. no es tan buena para mi gusto, pero... Yo ahí sí recomiendo la, la novela para ver una perspectiva británica sobre el Ordomo y cómo pudo haber influido en estos, dos, en estos dos personajes. Y como último comentario antes de pasar a la audiencia es, otra vez, con esto de la colectivización, vemos este sobre el idealismo, este ideatismo, esta entre comillas rigidez de poner los planes eh, de colectivización que terminan cediendo, eh, para, para empezar por las terribles eh, co eh, consecuencias humanas que conlleva y porque no dan los resultados esperados, pues hay que recurrir al pragmatismo, otra vez, a esta flexibilización. Eh, ¿Les parece si pasamos a los comentarios y preguntas de la audiencia?
0: Pues, o oh, Es que David no ha podido dar su tema, ah, o igual...
1: tiene razón... David, ¿gustas presentar y damos ya la última ronda después de tu exposición de los temas?
0: Eh, ¿Si nos ¿David? escuchas, David?
4: ¿Me escuchan? Sí. 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 ¿Me escuchan, me escuchan? Sí. Sí. Dale. Adelante ya. Disculpen, disculpen la, la acción. No te preocupes. Vale, pues ya en esta última, ya con todo este desglose que hemos tenido sobre tanto la personalidad y los haceres de Stalin, hay una frase que yo me quedé eh, bastante marcada sobre cómo definir a Stalin y es algo que, que se supone que él dijo, que he citado, eh, que en 1923 le explica a un par de camaradas suyos cuál es uno de sus mayores placeres y él dice... El mayor placer consiste en elegir un enemigo, preparar todos los detalles del golpe, saciar la sed de cruel venganza y luego irse a la cama a dormir. Érase puede englobar la siguiente parte que, que viene, que es esta gran eh, purga, este esta gran eh, terror rojo que, que no es reaccionario como sus nacional sucede largo, es, eh, este evento donde, donde de un tan eh, quasi rebelde de la de la SA este, y, y sacia, su, eh, bueno más bien y se apodera totalmente del país este el, el chaparrito bigotón eh, este del error de, de proviene desde su justamente de toda esta que ya hemos hablado de la paranoia el hecho mismo de que se siente inseguro tanto físico psicológicamente los eh, miembros del partido eh, comunistas antiguos que participaron en la, en, en la revolución este, bolchevique y encuentra eh, formas justamente de ir eliminando a todo aquello que le recuerda a otros de sus colegas. Podríamos decir que uno de los eh, primeros antecedentes de este de esta gran purga, de, de desde donde provienen, de, son las inseguridades. Muchos Algunos autores que con, consulté dicen que este cambio radical, uno no tan radical, fue cambio hacia destruirse entre los proviene de la muerte de, o el... El suicidio de su segunda esposa, de Nadezhna, en 1902, eh, es. Solo hace. Algunos lo. Ya jugando la dice eh, Causa en Stalin una gran desconfianza. Que después se ve proyectada en, su, en la parte política. esto sucede en el 32. Para el 34. Eh, sucede una, eh, unas elecciones justamente para. Eh, pues. El, el consejo, bueno, del. De, del Partido Comunista y Kirov uno de los allegados también de Stalin eh, justamente de las elecciones no gana de Stalin pero sí recibe bastantes eh, votos eh, se, se conjunta justamente con esa parte que, que habíamos señalado hace un rato de, Comienza las críticas de minas al régimen Stalin se siente inseguro en su posición tanto en el interior como en el exterior y aquí está ya esta tacha prácticamente lo eh, que en, en algún momento llegó a ser un ser un un cer, cercano a su, a su círculo interno no es, es este el presidente de basta entre el pueblo y quiero eh, por decirse que se convierte en el chivio archivo expiatorio, perdón. Algo que se esta muerte de, de Kirov, no para él, pero sí para Stalin, eh, eh, unos dicen que por un esposo celoso y otros que por un agente enviado directamente por Stalin. Eh, a la muerte de Kirov, él eh, comienza a tanto a fraguar como a totalmente paranoica para él la muerte de Kirov es un ataque directo pues tanto a él como al partido como al estado es parte también según su visión de un sabotaje general a los esfuerzos eh, de los planes que estos planes quinquenales pues son eh, de los metas tanto industriales como agrícolas de gran gran posible de, de realizar y puede ser algunas medidas de seguridad que llevan a muchos accidentes y estos muchos accidentes en la mente de Stalin eh, lo, lo hacen pensar que hay un sabotaje general este sabotaje general se junta con este atentado a Kirov se junta con muchas cosas que pasan por la mente de Stalin y con, y con la, el del, del control que la ansía acusa a 16 eh, conspiradores del de, de mismo Stalin, como son eh, tanto Simoniev si Sinoviev, Sinoviev y Kamenev, que justamente, eh, no sé si tenemos la foto de, de este par de personajes aquí están, sí, están en aquí la arriba pantalla. Sí, están en la, en la esquina ¿Ya?
0: digo, yo creo que fueron de sí, los primeros
4: y caminet, eh, acusados, perdón,
2: sigue, ah, no, 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 no. sigue, sí, sí, la...
4: perdón, que son los dos principales acusados en este juicio que se ha en, el... en el que inicia. Estos procesos en contra de los 16 acusados. Y pues resultan en, en, en que confiesan, ¿no? De, sí, yo, yo fabriqué un, un, este, un complot en contra del camarada del de Stalin. En contra de soy responsable de, de tal y cual atentado. Pero evidentemente era a través de eh, a sus personas. Tenían en contra de sus familias, de sus familias. Y pues para vivir eh, mucho más, deciden eh, cantar prácticamente. Stalin, ahora que ves hacia esta parte de, de que sus antiguos camaradas que, que lo conocieron desde un inicio, un inicio que no lo tiene tan orgulloso, han desaparecido, estos 16 o los ejecutan o los mandan a campos de, de, de labores forzadas o los gulags. Y gira, hace, hace un giro a otro sector donde desde donde podría sentirse amenazado, que son los mitales, a estos militares los que ponen los que lo pueden eh, tirar, prácticamente del peso, de sus mariscos sus almirantes, la marina fue también de las regiones más eh, golpeadas por estas purgas a los eh, almirantes de prácticamente el 90% son eh, eh, o de, de del, del cargo Este a los, a los comandantes también, también a los a, 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 ...tres de los cinco... ...y mete en cintura... ...prácticamente... A, a, ...a... ...las las cifras que se manejan... ...entre este periodo de gran terror... ...donde prácticamente... cualquier ...cualquiera... ...podría ser acusado de... contar su secuencia ...y oscilan entre el millón y medio... ...dos millones de, de personas... este es el gran terror... Eh, cuando comienza a, a relajarse este, en teoría a relajarse este a, a, a cerrar prácticamente toda esta parte de, de las acusaciones es, Stalin se siente ya seguro de que tener el fur de los sobre como silencio de los que ya murieron en, eh, en la policía secreta, del NKBD que eh, como Chekhov que son estos dos personajes que estuvieron al mando de la NKVD en este periodo a ambos se les se les voltea a tanto ya como Chekhov eh, los acusa de corrupción de haber hecho tratos de haber eh, abusado de su poder y comienza también esta eh, parte de desprestigio eh, ya renuncia es este, detenido poco después. Eh, este, a Jehov es el que tenemos en la foto, donde está Stalin con, con un personaje y después lo borran. Ese es Jehov. Esa. Ese, ese chaparrillo, porque sí, chaparrillo, porque Stalin también no era muy alto. Algunas fuentes lo, lo mencionan que mediante 1,63 y 1,68. Y pues estará entre el 1.60 tal vez. A ese, a ese borrado es, era el, el, el director, el que más en el NKBD durante el 1. No. Se termina prácticamente este, esta purga ya, ya a comienzos de los 40 con la mujer y deja al país descabechado repita a lo que son mandos militares políticos, mandos interiores, y Stalin es el que controla directamente todos estos hilos. Se va a ver justamente en las derrotas de la Alemania Nacional Socialista, porque hay una total conmoción. Hay, hay una... Um, eso ya adelantándome más al un periodo de parálisis donde si Stalin no dice nada nadie se va a atrever a decir nada, ya después podemos hablar de su colapso mental y de de, de cuando lo tuvieron que coger de, 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 del piso para, para que dirigiera al país David se nos
1: fue David se, se cortó ¿Hola? Ya. escuchan ah, sí. ¿Ya te
4: ahora otra sí vez?
1: puedes repetir un poco lo es que se cortó
2: David nosotros otro beso ahí
0: es que como que está muy mal su conexión y va sí. y viene
1: tampoco los vientos y el clima ahorita ayudan para sí claro, no sí. Y,
0: y, y como vive en una zona muy céntrica de la ciudad este por eso creo que tiene sus problemas este chat privado ah, perdón es que voy a ver si hay un mensaje en qué se quedaron en qué nos quedamos en que es ya ibas a contar creo que para estaba cerrando y que hablabas de su colapso mental David uh -huh. y hay una anécdota de una gallina ¿no? están preguntando
2: Ay, del de la gallina, esa no me la sé. No la conocía. Yo, yo la que me conozco, no sé si fue de Stalin, ahí me corrigen, Es de que por me pues, estaban en esos, este, en esas procesos de las purgas y que estaba dando una, una discurso Stalin en un, este, en un congreso de no sé qué cosa y obviamente pues, la gente aplaudió al final del, del discurso, pero había tanto el miedo de que eh, hubo uno que pues, este, dejara de aplaudir de que lo acusaran de ser antistalinista, de que se siguieran aplaudiendo durante dos, tres horas, para, para evitar que fueran los primeros en ser notados de que habían dejado de aplaudir y eso los, los colgaran este, pues, en, en mala situación. No sé si fue Stalin o fue alguien más.
1: Pues con, esta, con tomando en cuenta todo el panorama que nos han presentado, uh -huh. no es nada des, no es no nada aventurado pensar que sí. Pudo largo. Ay, yo tengo una te anécdota, pero esa la quiero compartir un poco después, porque eso ya fue de, posterior Stalin. Que igual muestra el terror que infundía
2: no, no. su figura. Lo, lo, ah. que, sí, lo que también es, es otra cosa que hay que hacer notar es de que estos procesos de, de, de las purgas este, dentro del, de todos los enemigos de Stalin, la, la NKVD no fue la única policía secreta que estuvo ayudando. También colaboraron con otra policía que venía de Alemania, que empieza con Ges y termina en TAPO. Hubo una colaboración muy estrecha con esa policía alemana para ir persiguiendo a los enemigos, se hicieron literalmente el intercambio de prisioneros para que este pues acabaran con los enemigos de, de un bando y del otro bando.
1: Obviamente, quien se resultó más beneficiado, como nos exponía David, resultó eh, en un principio el bando del Cabo
2: Austriaco. ¿Dónde está? Pues, quién sabe, yo creo que... Bueno, a corto plazo... Pues, sí, a lo, mejor, que... a lo mejor y sí, ¿eh? Porque, porque obviamente
1: desmanteló, como señalaba David, uh -huh. las capacidades militares de la Unión Soviética dejó muy paganizada Tuhachevsky, como mencionábamos, que había desarrollado una novedosa táctica de penetración con blindados, quedó descabechado. Uh -huh. Fue una de las primeras víctimas. Este, eh, previo a los comentarios de los contertulios y la audiencia, David, ¿algo que quisieras añadir en la exposición?
2: Uh -huh. Sí, creo que creo que lo perdimos.
1: Eh, si ¿sí nos escuchas, David.
2: Sí,
1: sí, sí. ¿Algún comentario para, para, para el cierre del
0: tema? Hola. No, si sí está uh -huh. muy mal su conexión, ¿eh?
1: Híjoles. Bueno, eh. A ver si un poco más adelante podemos retomar para que si quiere dar un cierre. este ¿Algún ver, comentario, queridos? Este, lo del
0: Stalin y la gallina, la, aquí, o sea, en síntesis, trajo una gallina a una reunión, la papachó, la acarició, luego la desplumó, pero así. a lo pelón. Y luego, después de haberle hecho este acto, le da granos de maíz y hace y a papacho trae a la gallina, o sea. Y dice y que esa era su forma de ver a la población. Uh
2: -huh. okay. <risa> pues... Sí, o sea... O sea, eso se lo mostró a sus colaboradores, o lo hizo así, solito, en su, en su oficina.
0: Uh -huh. eh, no, frente a sus colaboradores.
1: Sin lugar a dudas, o sea, todo, todo un te este, hablo, Pablo, para que me entiendas, Pedro, pero mucho más sí. directo. Sí. Este...
0: Pues, como me... Ya va siendo hora de. Creo, ¿no?
1: De... Ok. Gustan que mostremos algunos comentarios de la audiencia este, ahorita para ir luego pasando una parte ya de cierre del en vivo. Va. Alejandro Cortés, el espíritu de Stalin se ha manifestado durante el discurso de la David. Allí, manos extrañas han escapado ¿Sí? la transmisión para, para evitar manchar la figura del, del camarada. Este, Isabel Salgado, yo me quedo con la frase, los rusos son gente de la edad media viviendo en el siglo XXI. Algunos. Sí, sí. Alejandro Cortés, me estás diciendo que en un régimen socialista centralizado, eh, con el poder centralizado, tiene otros datos e hizo un culto a la imagen de su líder. ¿Quién lo hubiera creído? Sí.
2: Bueno, si aceptamos Norcorea, Cuba, China, Vietnam... Eh, Camboya, no sé, algún otro ejemplo. Europa Oriental. Etiopía. Ah, Etiopía.
1: Isabel nos comenta: En una reunión del círculo hermético estaban preocupados porque la gente se alzara contra el gobierno. Stalin se hizo traer una gallina, lo que nos contaba, le empezó ah, a arrancar plumas a lo bruto mientras el animal.
0: Así, Ahí bueno, lo el... que decía, ¿no? Mientras el animal uh -huh. pe, suplicaba, ¿no? Se, pe, no, sí. se quejaba. Pero sí, sí, sí lo parece ser que sí lo hizo. O mm -hmm. sea, sí. y diciendo que pues la, la gente tiene memoria corta y que siempre va a agradecer.
1: Sí, y sin lugar o a sea, dudas en esto, en este proceso de culto a la personalidad que estaba llevando a cabo, eh, a la par que este miedo, naturalmente iba a tener una base, eh, a mi juicio, bastante fuerte. Ahora, lo que mencionaba David sobre la desaparición de este personaje, jefe de los servicios de inteligencia, que lo desaparecen de la foto, eh es, literalmente esto de nunca existió, no sé si fue tan cierto así al nivel, por ejemplo, de la novela 1984, perdónen los que no la han leído, ya les eché ahí un poco, la sopló un poco, pero casi casi preguntar por alguien que desaparece, era casi hasta delito, no sé si esa fue la misma situación en la Unión Soviética, o sea, de llegar a, la, de, a erradicar de raíz a, alguno, o a algunos personajes, y estar penalizado en esto de preguntar, pues, oye, ¿qué pasó con fulano? No existió, nunca hubo nadie con ese nombre, no sé si en la
2: Unión Soviética se dio hasta ese nivel. Queridos pues
0: es muy probable, ¿no?
2: Pues depende de, también este en qué circunstancias. ¿no? Yo, de hecho, me voy a acordar de esa película de, de la muerte de Stalin, en la que están en la cena, y que a uno de los este, comensales se les ocurrió preguntar por uno este, que, que ya habían mandado al más allá en circunstancias este, extremas. Claro. Bueno, no fue poco claro porque fue evidente lo que le hicieron.
0: Sí. sí. <risa> hay que recordar también... De, o sea, aquí en la imagen, la que no se ve obviamente en, el, en la presentación, pero de aquí solamente... estoy contando, ¿eh? Stalin... Este, otra, una mujer acá... Eh, Muranov... Y me parece eh, esta soba son de los que pasan de la Segunda Guerra Mundial. O sea, poquísimo. O sea, sí se los echó. Ah, sí.
2: Aunque, aunque bueno, cuidado. hubo algunos que murieron de causas naturales, ¿no? Por ejemplo, Cerchín, uh -huh. sí creo que sí murió de causas naturales. Pero otros tantos sí les dieron Pedro. su ayudadita. Ah, bueno, sí. sí. Para llegar Eso con sí. San Pedro. Sí. Este. Eh, igual con eso de las purgas que señalaba, quiero otra
1: vez referenciar Rebelión refer 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 en la Granja. Hay una escena. Napoleón, barra Stalin, lleva a cabo una serie de situaciones similares con varios de los animales de la Granja, usando a su grupo de perros amistrados. Así que obligándolos a confesar delitos que no cometieron. Y luego ejecutándolos. O sea, un paralelismo, obviamente, crítica contemporánea, al régimen que se estaba dando en la Unión Soviética en ese momento. Este, nos comenta David eh, que recomienda a nosotros y a la audiencia la película de Stalin de 1992, está en YouTube, doblada al español castellano, este, dice que es buena, aunque el maquillaje del actor deja bastante que desear, es decir, no se le parece,
3: pero... Más es la de incluso... Robert Duval.
1: Mm. Robert Duval
3: es el que hace el papel de Stalin, el que era el consiglier y en el padrino. Ah,
2: gran película, estaba por, estaba y es más buena mano.
3: película, es muy buena película, en mi opinión. Sí. Tomamos <ríe> nota. Para
0: Perdón, aquí sí tenemos que poner este comentario.
3: Sí, ok.
1: Bueno, si te chocas contra un pelotón de fusilamiento, nos dice Isabel, o un piolet <ríe> es obviamente causa de muerte natural. Concuerdo total. Sí. <ríe> ¿Hay algún comentario o pregunta de la audiencia que sí. pudiéramos comentar?
0: Ah, bueno, aquí está último. Alejandro Cadena.
1: Los vietnamitas, en el caso de vietnamitas, se hizo culto a la personalidad. Sí. A ver, compañeros. Existe la ciudad de Ho
0: Chi Minh. Uh -huh. Sí, claro, claro, Ho Chi Minh.
1: Digamos que en todos esos regímenes, en mayor o menor medida, se hizo. O sea, hay el... Va de la
3: mano con los regímenes totalitarios. Uh
2: -huh. Sí,
1: o autoritarios también sí
3: claro sí, sí.
1: Sí. creo que había un último comentario de un usuario llamado César no parece que no también mandó a la esposa de Molotov a prisión ese dato lo desconozco qué dicen compañeros digo, sí. Sí.
2: según la sí, sí. película de la muerte de Stalin sí fue ¿no? el caso no
0: pero creo que sí Ajá. y digo quién no
1: pues sí el hasta fin. con su propia familia fue implacable o sea, no sé si conocen sí. la historia de Jacob su hijo es, uh -huh. de su primer matrimonio que cuando muere su primera mujer la relación con Jacob se va al caño ya no quiere saber de él, de hecho cuando Jacob se enliste en el ejército eh, rojo le toca la invasión alemana cae prisionero y Stalin no hace nada por recuperarlo, o sea Jacob va a morir en un campo de concentración eh, con su hija la relación va a ser distinta ya luego la hija, y también hay un documental al respecto en YouTube, donde, donde cuenta su testimonio, pero muestra que tanto para Puertas Adentro como para los demás era tremendamente implacable. Este, el jefe de la Unión Soviética en esos momentos. Este, ¿Les parece si vamos entrando a un momento ya de conclusión? Algunos, ¿Algún comentario general que quieran externar al respecto de esta figura? Este, que marcó sin lugar dudas dos antes y un después en la Unión Soviética. ¿Qué, qué, qué, qué.
2: ¿Qué, qué foto escogió Stalin ahí para posar, no? Como que puso la cara más de pillo que. Encontrar, bueno. ¿no?
3: Sí, sí. Yo quisiera concluir que los totalitarismos no tienen que ver con geometría política de derecha o izquierda. Totalmente. Son muy similares y se tocan en las puntas. El hombrecito ah. de Austria que no mencionamos y que es increíble que a este sí lo podamos mencionar eran sí. muy similares muy, muy, muy similares cierto,
2: cierto. Eh, no,
0: pues, yo solamente mañana. diré que pues tenemos el museo de Trotsky aquí en México y pues pueden ver. Ver dónde lo, pueden ver dónde lo mataron
2: en un atentado en el que Siqueiras no tuvo nada que ver
0: Ah, bueno, si caímos no tuvo que ver en ese.
2: En ese. Ajá. <risa> en los, en los,
0: ese sí. es
3: un asesinato. Ahí yo les recomiendo leer el libro de Padura de Alejandro Padura. Ah. El de el hombre que amaba a los perros. Ok. Es toda la historia de Ramón Mercader desde su niñez hasta que es reclutado por el, el partido comunista de la Unión Soviética a través de su mamá. Okay. De Caridad Mercader, y él mantuvo durante 30 años el perfil que le había ordenado el Partido Comunista, incluso hasta aquí cuando estuvo en la cárcel. Jamás confesó que él era Ramón Mercader, él era Jacques Bergier, hasta que lo dejaron en libertad y lo convirtieron en héroe de la Unión Soviética. Está enterrado en el Kremlin.
1: Uh -huh. eso no lo sabía tengo entendido doctor que también adoptó el apodo de, el seudónimo de Frank Jackson que se hacía pasar por un ah, dale,
3: era, de, tenía varios Jacks, tiene razón, es Frank Jackson yo no estoy confundido con B, es Frank Jackson no
0: sé,
3: Jacks, no sé, tenía varios. algún Ajá. otro nombre pero en realidad era Ramón Mercader de origen catalán y es, es este un, un espía un asesino, un sicario de Stalin pero fanático Okay. que va a acabar morir de cáncer en La Habana, de cáncer mm. que tuvo que ver por con todos los experimentos que hicieron en las plantas nucleares de la Unión Soviética. Dios mío. Sí, es, es novela, eh, no sé qué tanto de todo esto sea de cierto, pero, pero vale mucho la pena, sobre todo para ver esa etapa de los fanatismos que se dieron a principios del siglo XX en la, en la República, en la Guerra Civil Española con el Partido Comunista, el POUM, el Partido Obrero, vale la pena, vale la pena, tiene mucho que ver con lo de Stalin, Trotsky y Mercader, y además habla de toda la historia, el itinerario que se aventó Trotsky para tratar de librarse de Stalin.
2: Más de estaba difícil.
3: Porque le tenían miedo a Stalin.
2: Más lejos estaba difícil para escaparse.
3: Y aún aquí, inexorablemente uh -huh. lo agarraron.
1: Sí, Stalin interesaba deshacerse. Bien, Alejandro Cortés. Stalin consideraba a la Unión Soviética como su familia. Como podemos ver, fue un severo caso de violencia intrafamiliar. <risa> pues <risa> sí. Pues sí. Con refuerzo intermitente, porque cuando muere, en 1953... Un montón de gente fue a verlo y un montón de gente lo llevó y dijo que el, el, el camarada de Stalin, ¿qué vamos a hacer sin su guía? Como aquí aparece en esta imagen de Gran Timonel y de ese barco que es, que es la URSS. Este, hasta que bueno, ya vino el informe secreto de Cruzeff.
0: Anécdota de manejando las redes, que pues manejo las redes de HC, y, y luego ando curioseando en los momentos en que no me están explotando laboralmente, y leí un comentario donde dijeron el camarada Stalin que fue el mejor geopolítico del siglo XX. Yo sí, no, o sea, sí me sacó de onda leer ese comentario porque era en sentido no irónico. Ah, no era, es que hay quien lo cree, hay quien lo. Cree. Es
1: que todavía tiene su base de dura,
3: de, 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 la platicada, bueno, bueno. pues. Bueno, aquí pues, bueno. tenemos un grupo de políticos que celebra el nacimiento de Kim Il Sung en Corea. Uh -huh. Lo felicitan, este, hacen fiesta. Entonces, de todo hay en la Viña del Señor. Okay.
1: Eh, bien, ¿Algún, ¿algún comentario adicional, compañeros?
3: Ya, yeah. no, suficiente
2: cariño. de tío Pepe. Muy suficiente.
1: interesante,
3: muy interesante <ríe> tema y muy polémico. Bueno, perfecto. Yo,
1: rapidísimo, quiero cerrar con cual decir, una figura importante en el siglo XX, en, en los fanatismos, que marcó antes y un después en la Unión Soviética, cuento de forma muy veloz esta anécdota eh, sobre el terror que inspiraba Stalin, que además es, es muy llamativo, o sea, si lo contestamos con el cabo austríaco, que es así muy explosivo en sus discursos, y este, muy teatral, y muy, muy, muy mucho las manos, si ustedes revisan discursos de Stalin, Stalin es muy eh, monótono, si se puede decir, o sea, su voz no tiene matices, casi no era buen retraso. orador, no era buen orador, no era buen orador, este y uno a veces puede pensar, bueno ese hombre, bueno sí, sus ojos, su mirada como de lobo da miedo, pero <ríe> si lo contestamos con su antagónico, con su antagónico, pues tal vez no, pero el caso es que sí, sí lo logró hacer y paramos esta, esta anécdota, que la pueden ver en un documental sobre la Guerra Fría, estaba Stalin dialogando con unos diplomáticos y un mesero se acerca a darle a servirle y se le cae un poco de salsa en el uniforme de Stalin y se hace el silencio en la audiencia y, y creo que algunos dijeron, no hombre, este mesero ya no ve la luz, ya no ve, ya no va a ver la luz, el mesero se puso blanco nadie se movió por varios minutos Stalin pregunta, ¿por qué, par qué pararon? ¿qué pasó? El camarada, le dice a alguien con un hilo de voz, no, no, no cree que no, no, no gustaría que le limpiáramos el uniforme y Stalin dice, ah, no, no se preocupe, no hay problema. Pero a ese nivel, o sea, es muy
2: interesante. Ah, ah, ahorita que mencionas eso de los discursos de, de Stalin, hay otra anécdota, bueno, dato curioso, es de que efectivamente no era como de lo del, del, del alemán, que le encantaba hacer discursos, hacía pocos discursos, y cuando ah, habló, este, cuando inició la, cuando los alemanes invadieron la Unión Soviética, fue la primera vez que hizo una transmisión radial este, hablándole a, a su público y fue la primera vez que la mayor parte de, de su pueblo lo escuchó y la primera vez que se enteraron que era georgiano porque se le notaba el acento este, en, ese, en, en esas circunstancias, bueno, su, su, su acento no, 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 no lo puedo quitar y fue que nos enteraron de que no era ruso o ruso, sino que era georgiano por, por ese discurso que hizo.
1: Vale. Interesante. Hasta ese entonces habló.
2: Ajá, sí, así en público, ¿no? Que, que se transmitió así, este, porque hablaba, pero hablaba en congresos que eran normalmente cerrados. O sea, claro. eran gente de mil personas a lo, a lo máximo, que con la población de la Unión Soviética era nada.
1: Sí. Este fue su primer discurso a la nación. Este, en YouTube pueden encontrar su discurso en el Kremlin, en la, la Plaza Roja, en los primeros meses de la invasión alemana, donde llama a la resistencia. Pueden ver naturalmente el contraste de, de esta oratoria. Ya para cerrar, pues señalo otra vez una figura que es importante estudiar, conocer cómo surgió. Aquí vimos una pequeña, vieron los pues contactos, una pequeña, eh, una semblanza muy, muy detallada, y que, pues, bueno, sí cambió o contribuyó a cambiar la fisonomía de la Unión Soviética, este, a mi juicio, si no se puede negar, que contribuyó a su industrialización a un precio muy alto en vidas y en otras cuestiones, que instauró un régimen, todas luces, totalitario, y que es importante estudiar y, pues, sin lugar a dudas, seguir viendo sus diversas aristas. ¿Algo que quieran añadir, con, eh, compañeros con tertulios.
2: muchas no, gracias por visitarnos y vernos. Bueno,
1: muchas gracias a la audiencia por seguir como cada jueves este, este en vivo eh, por favor eh, sí, sí, los invitamos a continuar y denle like al en vivo comenten, gustan datos curiosos también, o alguna pregunta que se les haya quedado en el tintero y la atenderemos, eh, a nombre del equipo de H6 Historia Contemporánea les damos, les doy eh, me, nos despedimos deseamos una excelente noches noche y fin de semana
0: gracias por acompañarnos en otro episodio de Jaquecas Históricas el podcast oficial de HC Historia Contemporánea te invitamos a sintonizarnos en el próximo capítulo